0: Vytajte v Samárii, vystajte pri studni, už iba niekoľko hodín nás delí od konca roka 2014 a je to okamih, kedy zvykneme hodnotiť, zvykneme sa pozrieť smerom dozadu a ja som veľmi rád, že už tradične prijíma naše pozvanie do tejto poslednej koncoročnej relácie predseda konferencie biskupov Slovenska. Som rád, že aj tentokrát so mnou štúdiu bude zdieľať tie posledné hodiny tohto roku. Otec arcibiskup Stanislav Zvolensky, výtratil otec arcibiskup.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Možno kvôli korektnosti je potrebné povedať, že túto reláciu nahrávame vopred nebude priestor na priame otázky, pretože pracovná vyťaženosť nás k tomu primela. Ale verím, že tá relácia bude napriek tomu obohacujúca aj pre vás drahí televízní diváci, pretože naozaj ten rok 2014 bol bohatý na udalosti a určite bude o čom rozprávať. Takže otec biskup, dovolte mi možno tak zoširšiť tú prvú otázku. Aký bol ten rok 2014? Bol ťažký, ľahký,
1: plný? Myslím, že aj o tomto roku môžeme povedať, že to bol rok, ktorý Pozeráme na ako na veľké bohatstvo, čo sme dostali. To bohatstvo samozrejme, že prináša mnoho údalostí dôležitých, ktoré sme prežili, či už ako církev na Slovensku, alebo ako církev, môžem povedať, tá celosvetová. Isté, že to bol aj rok, kedy sme zakúsili aj našu vlastnú slabosť a vlastne musíme aj ďakovať Bohu aj za túto skúsenosť, ktorá nás vedie k pokore, k väčšej pravdivosti. Ale bol to veľmi bohatý rok. Veľmi bohatý, obdivuhodne, môžeme povedať naplnený tým duchovným požehnaním, ktoré vyplývalo z daností roku 2014.
0: Ako vy vnímate možno takéto dozrievanie človeka že z pohľadu aj možno vlastného života, že človek niekedy len počíta roky a niekedy si práve uvedomuje, že v tých rokoch nie len počíta, ale práve dozrieva? Čo to znamená pre človeka dozrievať?
1: Dozrievanie je v podstate prirodzený proces, ku ktorému sme všetci pozvaní Pánom Bohom. Nakoniec je to na tom postavené to, že neustále aj vo Svetom písme počúvame pozvanie, že zdokonalujte sa, napredujte. aj toto všetko sa dá inými slovami nazvať, že je to dozrievanie. Je aj také pekné vyjadrenie. Dozrievanie v láske. Čiže snažiť sa vnímať tie podnety, ktoré nás pozývajú, aby sme boli ľuďmi, ktorí správnejším, hĺbším, dokonalejším spôsobom vo vzťahu k iným ľuďom vedia prejaviť lásku. Myslím, že je to taký základný proces. A je veľké šťastie, keď človek je ochotný prijať to, že aj ja potrebujem dozrievať. Čiže má takúto základnú pokoru v sebe, potrebujem sa rozvíjať, potrebujem napredovať. A v tomto zmysle aj uplynulý rok je vždy aj pre nás, uh, myslím, že pre každého človeka v duši povie, že Bože vďaka, že si mi dovolil pokročiť, že si mi pomohol pokročiť. Myslím si,
0: že bez pochyby to najväčšou udalosťou plného roka, nielen v živote cirkvy, ale s reakcií mass médií je um, tak možno povedať, že jedna z tých najdôležitejších udalostí aj v tom celosvetovom kontexte bola synodá o rodine. Vy ste boli jedným zo zástupcov Slovenska, alebo slovenskej katolíckej cirkvy buďme konkrétni, rímsko-katolíckej na Slovensku. Ako ste sa stali delegátom, alebo ako sa vyberá delegát na synodu?
1: Delegát na synodu sa v podstate vyberá dvojakým spôsobom. Môžeme povedať, že na riadne zasadnutie synody stabilne delegát je volený v rámci konferencie biskupov. Tam je pravidlá, že na každých 25 biskupov je volený jeden delegát. To znamená, že konferencia biskupov Slovenska, ktorá má menej ako 25 členov, teda môže zvoliť jedného delegáta. Biskupské konferencie väčšie, povedzme, biskupská konferencia Polska, kde je počet biskupov niečo viac ako 100, oni majú zvyčajne 4 reprezentantov pre nás je možno také troška špecifické a obohacujúce aj to, že my môžeme z dôvodu, že máme na našom území na území Slovenska aj štruktúru grécko-katolíckej cirkvi, Jej predstaviteľ je členom synody už zo svojho postavenia, že stojí na čele tejto cirkvi sui juris. Takže v podstate principiálne pre Slovensko aj na riadne zasadnutie prichádzajú do úvahy vždy dvaja reprezentanti. No, e, druhý spôsob je, keď som povedal, že sú dva spôsoby, druhý spôsob je, že svätý Otec má, môžeme povedať právo, e, predovšetkým na tie mimoriadne zasadnutia a o také išlo teraz v októbri zvoliť iný kľúč, ako vytvoriť reprezentáciu celej katolíckej církvy na svete. No a teraz Svetý Otec rozhodol, že reprezentovať katolícku církev, všetkých teda môžeme povedať biskupské konferencie na mimoriadne zasadnutie, ktoré bolo teraz v októbri, budú predsedovia biskupských konferencií
0: toto mimoriadne zasadanie. Možno aj celkovo tá, tá skladba prípravy, synody určite vyvolali veľké e, diskusie. E, prečo podľa vás prišlo k tomu, že sú tu dve zasadania mimoriadne a riadne? Je to vážnosťou témy, alebo je to niečo nové štýle práce Sv. Otca?
1: Myslím, že hlavný dôvod je vážnosť témy. Rodina je v základ spoločnosti. Rodinou sa zaoberá církev, prežívajú ako boží dar, ako najzákladnejšie spoločenstvo, ktoré dostali ľudia pozvanie žiť v tomto najzákladnejšom spoločenstve zo svojej prírodzenosti. Je zároveň aj problémom to, že jednoducho aj v súčasnosti prežívame osobitným spôsobom v posledných desaťročiach aj ťažkosti žiť v rodinných spoločenstvách. Tak tá vážnosť témy je hlavným dôvodom, prečo, sa zvo- iste, prečo zvolil Svätý Otec túto metódu.
0: Dovolte mi takú aj technickú otázku jednotlivej konferencie biskupov príde do Ríma. Čo sa potom deje? Musí sa nejako akreditovať? Alebo ako sa on vlastne dostáva do zasadania tej synode? A ako sa vylúči, že nepríde k nejakému omylu alebo povedzme narušeniu, že by sa neroch chcel dostať do synodálnej sály, povedzme ten, kto tam nepatrí?
1: Delegáti sú stanovení dopredu. Mohli by sme povedať, že je zrejme, Počet účastníkov synody dopredu jestujú o tom rozhodnutia svätého Otca, lebo nakoniec každý z tých delegátov dostane potvrdenie od svätého Otca, že je členom synody, preto konkrétne zasadnutie synody. Potom po príchode každý sa zaeviduje. Môžeme tak povedať, že oznámi svoj príchod dostane aj osobitný preukaz. A tento osobitný preukaz vlastne slúži na to, aby mohol... Vstupovať do priestorov, ktoré sú vyhradené pre konanie synody. A tam zasa stoja zodpovední ľudia, ktorí samozrejme pre dobro veci dohľadajú na to, aby do týchto priestorov mohli sa dostať tých ľudia, ktorí chcú pracovať pre dobro synody a ktorých určil Svetý Otec.
0: Je prevedené, že o synodu sa zaujímalo množstvo novinárov. Zažili ste aj vy taký ten pohyb novinárov, povedzme, keď ste museli prejsť do tej aury. Boli to novinári, ktorí sa zaujímali, chceli nejaké rozhovory, alebo ako ste vy vnímali ten svet médií priamo na mieste?
1: tak dá sa povedať, že istým spôsobom pre novinárov boli vyhradené priestory. Pred vstupom do Auly bol vyhradený priestor, z ktorého mohli snímať zástupcovia médií príchod, odchod účastníkov synody a tam mohli ich mimo synodálnej Auly pozvať k rozhovoru. A mohli by sme povedať na námestí pred synodálnou Aulou mohli teda či pred začiatkom zasadnutia, alebo po skončení zasadnutia s nimi robiť rozhovory. V rámci e, priestorov, kde sa synoda konala, boli privilegovaní e, redaktori e, rádia svätého Otca, teda Vatikánskeho rozhlasu, ktorí mohli aj v rámci tých priestorov, kde sa konala synoda, e, tak povedať, pripraviť nahrať rozhovory. Do synodálnej auli ostatné médiá sa dostali v presne stanovenom čase. Bolo to niekoľko raz počas zasadnutia synody aj na presne stanovený čas, teda mimo zasadnutia, aby mohli, mohli by sme to tak nazvať, tie tzv. ilustračné zábery, e, predovšetkým pre médiá, ktoré používajú kamery, aby mohli si pripraviť ilustračné zábery.
0: Čiže to, čo nazývame zvyčajne fototermín. A ako potom prebieha taká diskusia? Pre, pretože predsa len množstvo, množstvo odcov biskupov e, sa zami- pojilo do diskusie. Mali ste vopred čas, alebo ako prichádzalo k tomu rozdeleniu času na príspevky?
1: Na synode sa pracuje stabilne takým spôsobom, že prvá časť synody, keď to zjednoduším, je vytvorená tým, že každý účastník synody má možnosť predniesť svoj príhovor, svoj príspevok, ktorý je limitovaný na 4 minúty. Tento príspevok si každý členov synody pripravuje dopredu na určitú čiastku, mohli by sme povedať, aby bol ten príspevok vytvorený na obohatenie toho, čo už bolo zaznamenané v pracovnom zošite, pracovnom nástroji, alebo teda v podstate v takom základnom materiáli, ktorý zhrňuje tému synody. A Vyberie si malú čiasku z toho, k tomu pripraví svoj príspevok. Každý účastník synody má tieto svoje 4 minúty Kvôli tomu, že účastníkov synody je pomerne veľk, veľa, aj ten 4 minúty síce sa zdá ako malý čas, ale pri tom počte účastníkov tá rozpráva alebo teda prednášanie týchto príspevkov trvá zvyčajne 4 až 5 dní.
0: V akých sa rozpráva?
1: Možno používať jazyky, ktoré sa, môžeme tak povedať, stabilne na synode používajú. Je to predovšetkým angliština, španielčina, taliančina, francúzština. A dá sa povedať, že aj keď niektorý zo synodálnych teda chcel použiť Nemčinu, bola rešpektovaná aj Nemčina.
0: Tá diskusia... To bolo vlastne akoby také nukleo z toho, čím prichádzali jednotliví delegáti z konferencií biskupov. No a práve zdá sa, že aj z toho mediálneho hľadiska takouto rozbuškou sa stala práve tá správa po diskusii. a ja poprosím režiu, aby nám o malú chvíľku pustila tú správu, tak ako sme ju priniesli aj my počas tej fázy, keď bola odprezentovaná práve táto správa po diskusii. Takže poprosím režiu práve o tento
2: príspevok. Relácia po diskusii v zásade hovorí o niekoľkých hlavných smeroch. Počúvať sociálno-kultúrny kontext, v ktorom dnešné rodiny žijú. Stupňujúci sa individualizmus, osamelosť, narcistické tendencie súvisiace s krhkosťou citov, nočná mora neistoty zamestnania, spolu s vojnou, terorizmom, migráciou v skutočnosti stále viac a viac horšujú situácie rodín. A tu, ako sa uvádza v správe, musí dať cirkev nádej a zmysel životu súčasného človeka. Druhá časť textu sa zameriava na evangelium rodiny. Spolu s potvrdením nerozlučnosti sviatostného zväzku medzi mužom a ženou sa tu hovorí o tzv. gradualite, ako princípe trpezlivého porozumenia pre nedokonalé formy manželstva v perspektíve postupného dozrievania k sviatostnému putu. Relácia po diskusii sa do tretice konfrontuje s najnaliehavejšími pastoračnými prípadmi a načrtáva perspektívy prístupu k nim. Potom, ako kardinál Erdo prečítal 13-stranový dokument, nasledovala takmer dvojhodinová diskusia. Vystúpilo v nej 41 synodálnych otcov.
0: Takže otiž, arcibiskup, zdá sa, že toto bola tá rozbuška aj pre média veľmi zaujímavá, čo sa odohralo v sále, keď ste mali možnosť si vypočuť túto správu.
1: Rád by som dopredu ešte poznamenal, že na tejto mimoriadnej synode vznikla táto zaujímavá situácia aj z toho dôvodu, že bola troška pozmenená metóda zverejňovania príspevkov jednotlivých synodálnych účastníkov. Na riadných zasadnutiach synody vždy existovalo pravidlo, že tie príspevky, ktoré prednášali jednotliví účastníci synody v skrátenej forme, boli v nasledujúci deň publikované v observatore Románo, teda mohli by sme povedať v oficiálnych novinách Svetej Stolice pri tomto mimoriadnom zasadnutí synody o rodine sa upustilo od tohoto publikovania príspevkov jednotlivých účastníkov synody, ale pristúpilo sa k tomu, čo predtým nebývalo, k publikácii súhrnej správy o príspevkoch jednotlivých účastníkov synody. Teda neboli publikované e, príspevky účastníkov synody, ale bola publikovaná súhrná správa. No a tá súhrná správa vyvolala, m- môžeme povedať, reakciu účastníkov synody, k- kde mnohí vyjadrili, že tá súhrná správa nedostatočným spôsobom. E- odzrkadľuje to, čo zaznelo počas rozpravy, alebo teda počas tých prednášania príspevkov jednotlivých biskupov. Že teda v podstate tá reakcia účastníkov synody bola, môžeme povedať istým spôsobom reakcia na to, že chceli vyjadriť jednoznačne, nepokladáme túto správu za dostatočný odraz toho, čo zaznelo počas rozpravy.
0: Čiže nasledovalo čo? Nasledovala ďalšia diskusia alebo potom už to boli príspevky nejakých odborníkov alebo ako sa potom si teda
1: Tak nasledovala, môžeme povedať, diskusia o tom, že v podstate tým, že tá správa bola publikovaná a vyvolala veľký ohlas vo svete, tak mnoho príspevkov v podstate reagovalo na tie ohlasy vo svete médií a konštatovali so smutkom, že prišlo k interpretáciám a samozrejme pri rešpekte k sile médií všetci, ktorí sa vyjadrili k tomu vyjadrili aj sklamanie a vlastne si kladli otázku čo teraz? Lebo sme spustili, dostali sme sa do istého procesu, že musíme reagovať aj na to, ako média interpretovali tú správu po rozprave. No, jednoducho k tomu viedlo k tomu, že nasledovalo, áno, musíme nejakým spôsobom dať najavo, ako správne pochopiť to, čo zaznelo v tej prvej časti synody.
0: Vzpomínali ste interpretáciu, aj váš príspevok na synode bol svojím spôsobom interpretovaný, skôr ako sa dostal možno k bežným recipientom mediálnym. Skúsme možno tak zhrnúť, že čo bolo a prečo ste reagovali práve tak, ako ste reagovali na synode.
1: Pre mňa bola synoda v podstate príležitosťou tiež sa problematiky rodín a vzťahov medzi ľuďmi, že je základným problémom vo vzťahoch pre našu ľudskú nedokonalosť sú možné nedorozumenia a prekonávanie týchto nedorozumení. Je zrejme, že prekonávanie nedorozumení konfliktov je možné cez odpúšťanie. Boh nás pozýva k tomu sám vo, svo- vo svojom Milosrdenstve vo svojej odpúšťajúcej láske je pre nás základným príkladom. Božie odpúšťanie je základným príkladom pre každého človeka, aby odpúšťal. My vieme, že odpúšťanie je náročný proces duchovný a že treba veľa duchovnej síly, aby ľudia si vzájomne odpúšťali. Ja som preto postavil aj môj príspevok teda na tomto, že potreba odpúšťania ako obnovy vzťahov. A teda samozrejme obnovy vzťahov v rodinách. Myslím, že sa dotýkame toho najzákladnejšieho, lebo neschopnosť odpustiť dlhodobo vedie k rozpadu manželstiev. Dokonca som v súvislosti s týmto počul aj taký komentár jedného človeka, ktorý pracuje na civilných súdoch a nevyhnutne prichádza do kontaktu aj s rozvodmi. Povedal vysoké percento, hovorí, že v 80 že on by povedal, že ide o neschopnosť ľudí pri rozvodoch vzájomne si odpustiť. Nože, keď sa vrátim k tomu, že jednoducho toto nie je nejaká novinka, Poznáme toho stáročia, poznáme taká je ľudská prírodzenosť. A mne sa javilo ako vhodné akoby dotknúť sa tohoto základného javu a základnej potreby v našich vzťahoch, potreby odpúšťania. No a bral som to aj ako takú nádhernú príležitosť, že dá sa hovoriť, keď potrebujeme k odpúšťaniu pomoc, pre nás tú duchovnú pomoc radi sa priblížime k Božej Matke, pani Márii a prosíme ju o príhovor. Nechaj ona nás povzbudzuje a nech sa ona za nás príhovar, aby sme mali duchovnú silu k odpúšťaniu no, a tak som sa pomerne ľahko mohol dostať k tomu, čo beriem ako veľké požehnanie, ako Boží dar pre nás, že v našej národnej bazilike 7. Bolesnej Panny Márie, Márie. Počiatok, začiatok úcty k 7. Bolesnej je vytvorený odpustením v konflikte manželov. Vlastne na pamiatku, že Boh im pomohol vzájomne si odpustiť, nechali ľudovému rezbárovi pripraviť sochu sedem Bolesnej Panny Márie. mne sa zdalo, že je krásne aj, ako by povedať, aj v minulosti ľudia takto rozmýšľali, ďakovali za dar odpustenia, za silu k odpusteniu a v tomto sa nemeníme. V tomto potrebujeme, toto je, toto je základný, základná potreba aj pre nás, potrebujeme silu odpúšťať, aby sme obnovovali naše vzťahy vždy znova a znova.
0: Odliadnosť od určitej interpretácie médií na Slovensku je faktom, že tento príspevok vyvolal v synodálnej aule pomerne veľa pozitívnych reakcií. Môžete nám aspoň niektoré priblížiť?
1: No, páčilo sa, viete, mne sa páčilo na tom aj troška tak, keby som si dovolil povedať, že tento príspevok jeden biskup mi povedal asi tak, že troška tak s úsmevom, že najprv, že keď si začal hovoriť k čomu toto príde a potom hovorí, bol som dotknutý tým že sa hovorí o tom, čo naozaj každé manželstvo prežíva ako, a ďakujú manželia za to, tí, ktorí vydržia spolu, že našli silu k odpúšťaniu lebo všetci manželia nakoniec eh, ich manželstvo udržia na základe odpúšťania. Ja, teraz možno je to také zjednodušené, ale ten biskup, mi tak, to by tak sa mi páčilo, ako on povedal, že najprv sa mi zdalo, čo to len bude, aký tento príspevok, že, a eh, hovorí, že potom vlastne, že, že si prišiel eh, v tom príspevku k takému základnému mechanizmu, pre mňa, pre mňa ako viacerí mi povedali napríklad jeden biskup mi povedal že vieš keď si hovoril a spomínal miesto šaštín ja prídem s veriacimi do šaštína lebo myslím, že mnohí z našich veriacich radi pôjdu na miesto, kde sa budú modliť za silu k odpúšťaniu aj iný z biskupov mi povedal Dokonca, čo tak istým spôsobom povedal to aj, nakoniec zopakoval to potom aj v takej diskusii a žiadal, aby tá myšlienka o modlitbe za odpustenie bola uvedená, alebo teda aby sa potreba úcty mariánskej ako prozby o silu k odpúšťaniu, aby bola uvedená aj v záverečnom dokumente tak boli pozitívne reakcie, ale myslím si, že musím aj tak kvôli pravde povedať, že to neboli pozitívne reakcie na môj príspevok, ale na, na základný mechanizmus, ktorý všetci v cirkvi vieme, že bez tohoto, alebo ani nie, že v církvi, možno by som bol aj nespravodlivý povedať, že v cirkvi. myslím, že všetci ľudia vo svedomí vedia, že bez odpúšťania nie je možné udržať žiaden vzťah. Takže za toto porozumenie je akoby, že ľudia rozumia, že toto je potrebné. A možno na druhej strane aj negatívna reakcia je vždy cenná v tom, že ľudia, ktorí zasa cítia, že niečo vo svojom živote narušili tým vlastnou neschopnosťou odpúšťať, ich to bolí. Možno, kým ešte neprídu k tomu, aby to priznali, skôr útočia na pripomienku tohoto mechanizmu odpúšťania.
0: Synoda následne pokračovala v jazykových skupinách. a vy, ak sa neviem, ste boli v talianskej, že? Áno. Bol tam veľký rozdiel možno v mentalite alebo v prístupe k týmto otázkam veľmi závažným synody práve povedzme v taliansky hovoriacich alebo v anglicky hovoriacich skupinách. Mali ste možnosť vnímať nejaké rozdiely alebo to, čo sa naopak spájalo? Tak
1: k metóde práce na synode patrí aj to, že potom účastníci synody sa rozdelia do tzv. jazykových skupín. Znamená to, že pracujú v menších spoločenstvách. Tieto spoločenstvá sú vytvorené zvyčajne asi v počte okolo 25 osôb jazykové skupiny sú vlastne tým pádom aj prejavom toho, že aby každý mohol hovoriť v reči, ktorá, v ktorej sa vládze vyjadriť. Ťažko porovnávať jednotlivé jazykové skupiny, lebo človek, každý účastník synody vie prežiť mentalitu alebo mohli by sme povedať ducha tej skupiny, v ktorej je členom, lebo nemôže sa zúčastniť na práci iných skupín mentalitu alebo toho ducha iných skupín vie vyrozumieť zo záverečnej správy tých skupín. Lebo totiž po niekoľko dní je venované tej práci v skupinách, ale na záver tie skupiny tiež spracujú správu a tá sa číta spoločne pri plenárnom zasadnutí, teda pri zasadnutí všetkých členov synody, prednáša sa na synode a z toho sa dá vyrozumieť, či boli nejaké veľké rozdiely, medzi jazykovými skupinami. Ak by som mal teda jednoducho odpovedať na tú otázku, tak nejaké zásadné rozdiely v tých jazykových skupinách neboli.
0: Nasledovalo teda spracovanie všetkých týchto správ, úzáverov, ktoré ste urobili a bol to dokument, ktorý sa následne predložil svojtej mocovi?
1: Práve tie správy z jednotlivých jazykových skupín boli koncipované tak, aby prispeli k zdokonaleniu, k vylepšeniu tej správy, ktorá už bola medializovaná tej správe po rozprave. A na základe vylepšení, ktoré prišli ako materiál z tých jazykových skupín, bol spracovaný dokument, ktorý sa nazýva Synodálna správa a ktorá bola predložená Svetemu Otcovi
0: nie je tajomstvom a takisto to bolo zverejnené, že o tej sa hlasovalo. E, vidíte to ako správny prvok? Alebo ako vlastne prišlo k tomu, že niektorá, niektorý bod bolo súhlasený, alebo nebolo cúhlasený? Lebo myslím, nakoniec, aj keď nebol súhlasený, tak bol ponechaný v takej tej pôvodnej podobe s tou poznámkou, že nebol, nezískal potrebný počet hlasov. Alebo aký mechanizmus tam potom rozhoduje?
1: Tak treba povedať, že hlasovanie o jednotlivých bodoch... E, tej záverečnej správy je, je, môžeme povedať, obvyklý spôsob práce synody. To, čo bolo troška neobvyklé, alebo nazvíme to nové, bolo to, že bolo zverejnené to hlasovanie počty hlasov za alebo proti jednotlivým bodom záverečnej správy. To v minulosti, to je taká novinka spôsobu synodálneho tejto mimoriadnej synody. Samozrejme, že tá novinka bola zaujímavá, lebo vyvoláva, dáva priestor, akoby poskytuje materiál na úvahy. A keď niekto uvažuje, môže vytvárať hypotézy pozitívne, negatívne. Ale vrátim sa k tomu, že novinka teda bola v tom, že bolo zverejnené počty hlasov. Samozrejme, že tie hlasovania ukazujú aj, nakoľko, Účastníci synody boli spokojní so zapracovaním svojich pripomienok do tej záverečnej správy. Preto niektoré body boli prijaté pomerne, nazvime to, jednomyselnou väčšinou, alebo teda s malým počtom negatívnych hlasov a niektoré body boli prijaté alebo teda boli ocenené alebo teda zhodnotené s pomerne väčším počtom negatívnych hlasov.
0: Neveľký ohlas, ale predsa len vyvolal práve ohlas toho, že okrem tej záverečnej správy bolo zverejnené aj určité také pozbudenie alebo taký apel smerom na manželov, ktorý, ktorým sa darí prežívať to manželstvo naozaj podľa toho božieho plánu. A myslím, že to vyvolalo na ohľad tých, ktorí mali možnosť si ho prečítať a dostali sa k nemu, lebo nebolo to také jednoduché v tom určitom až mediálnom chaose, ktorý vznikol. Ako vnímate tento dokument, alebo prečo vlastne vznikol aj tento dokument?
1: vždy na každej synode okrem záverečnej synodálnej správy, ktorá sa odovzdáva svetému otcovi na synode sa pripravuje aj takzvané posolstvo synody a v tomto posolstve boli samozrejme nevyhnutne boli ocenení tí, ktorí svojim manželským životom svedčia o Božej láske m- 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 môžeme povedať veľmi príkladným spôsobom. Lebo pre nás e- vo viere manželskú lásku, e- lásku v rodine chápime ako e- sprítomnenie Božej lásky. Boh žije tiež v spoločenstve, rodina je znakom Božej lásky. Spoločenstvo rodiny, manželské spoločenstvo je znakom Božej lásky. Tým, ktorým sa darí žiť toto spoločenstvo príkladným spôsobom, sú nenahraditeľným obohatením pre všetky spoločenstva. Dávajú príklad, sprítomňujú nám teda tú Božiu lásku, dávajú príklad, povzbudzujú nás, ukazujú nám, že je to možné. Pomáhajú nám prekonávať smútok nad slabosťou, ktorá sa každého z nás dotýka, lebo pozitívne príklady ukazujú, že je možné prekonávať slabosť. Tieto rodiny, tieto, môžeme povedať, manželské spoločenstva, aj keby nemali deti, ale keby manželia žili v láske, otvorení pre službu iným, sú nádherným príkladom. A to je, ďakujeme pánu Bohu, že máme takýchto manželov medzi sebou. Dnes už poznáme
0: ten ďalší krok Svätého Otca, pretože
1: prednedávnom boli
0: zverejnené akoby nové lineamenta pre tú riadnu synodu, ktorá sa bude konať práve v roku 2015. Na prvý pohľad nejde o jednoduchý dokument, máte mi zapravdu?
1: E, Isté, e, znova e, sa používa aj v týchto lineamentách, teda mohli by sme povedať akoby takých e, zásadách práce, <laughs> prípravy budúcej synody, e, línie práce, zameranie práce, prípravy budúcej synody. E, nachádza sa v záverečnej časti. Prvú časť e, týchto línií práce tvorí vlastne záverečná synodálna správa a v druhej časti sú otázky ktoré majú viesť, ako sú to akoby podnety na uvažovanie v tomto nasedujúcom období. A iste, že budú, budeme znova pozvaní k tomu, aby sme pripravili odpovede, každá konferencia biskupov. Ide o to, že v podstate tie otázky, tak ako som ich mohol sledovať, tak nie sú jednoduché, budú vyžadovať isté uvažovanie prácu odborníkov, našich bratov a sestier, lajkov. Samozrejme, že je to svojím spôsobom je to tiež taká výzva no, pre naše osobné prehlbenie celej problematiky.
0: Aké nástroje má ctírkev na Slovensku, aby sa zodpovedne vedela pripraviť na, na tú záverečnú fázu synody. Viem, že už jedno také veľké stretnutie tých, ktorí sa zaoberajú otázkami rodiny a pastoráciou rodiny prebehlo hneď po synode. Bolo to v Badíne pri Banskej Bystrici. Je tu množstvo iných aktivít. Ako pretaviť tieto otázky naozaj alebo dostať ich tým, ktorých sa tak bezprostredne dotýkajú? Lebo naozaj tie otázky sú náročné. Zdá sa, že oveľa náročnejšie ako, ako tie predošlé, ktoré vlastne viedli k tej mimoriadnej synode.
1: Súhlasím, sú, sú náročné. Oni vyžadujú sprostredkovanie zmyslu tej otázky takým širším vysvetlením. Tu je nevyhnutná pomoc tých, ktorí študovali teológiu. Jednoducho musíme povedať, že je potrebné, aby sa v príprave odpovedí na tieto otázky, najprv tie otázky podrobnejšie vysvetlili. Vychádzame z toho, že máme kňazov, ktorí sú pripravení, máme lajkov, ktorí sú pripravení. Kňazy za pomoci lajkov isté pripravia, pripravia sa na to, aby vedeli vysvetliť, podrobnejší zmysel týchto otázov a potom môžu e, zozberať akoby stanoviská aj ostatných bratov a sestier. Len e, možno e, by som tak povedal, že akože je veľmi dôležité aj si uvedomiť a s tým máme taký, akože základný problém, je, že e, e, aby si nikto nemyslel, že my v cirkvi teraz otvárame diskusiu o princípoch pána Ježiša. <laughs> Totiž základný postoj v cirkvi je, aj keby sa niekomu nepáči, že, že my musíme rešpektovať slova pána Ježiša ako východiska, ktoré nemeníme. My len hľadáme cesty, ako uskutočňovať, tieto východiska a v tom každá doba tak povediať, má svoju životnú úlohu, aby sme si vzájomne bratia a sestry, ktorí milujú Krista a chcú žiť podľa Evanília, pomáhali, ako rozumieť tie slova pána Ježíša a ako podľa nich žiť. No a toto je, mohli by sme tak povedať, akoby veľmi nebezpečné, lebo niektorí ľudia prichádzajú k tomu, že my teraz nejakým hlasovaním veriací, kňazi, biskupy, odhlasujeme zmenu niektorých princípov Evanielia. Čiže tu by, sme, tu by, sme, to by bolo mylné chápanie. To, nehovorím tieto slova ako nejakým spôsobom, že by som chcel niekoho kritizovať. Je to taká, mohol by som povedať, že je to také nebezpečenstvo, do ktorého sa človek dostáva v demokratickej spoločnosti. A možno aj myslenie ľudí, ktorí sledujú politiku, zistujú, žiaľ Bohu, že v politike sa dá hlasovať o všetkom. Čo samozrejme my sa aj hrozíme nad tým, nad čím všetkým by chcel, chcel, chceli v politike hlasovať. No, v cirkvi máme hlasovanie tiež, ale môžem povedať o metódach že Aby sme videli, že či väčšina ľudí poklada túto metódu prístupu za správnu alebo inú metódu. V To sa mení v cirkvi, ale snad je dôležité, že nebude to hlasovanie o princípoch Evangelia.
0: Vy ako osobný účastník synody, predpokám, že vás tá synoda natoľko vplyvnila, že niekedy vedome, niekedy možno nevedome, ale tieto myšlienky vsúvate aj do príhovorov, prípadne do katechéz, do formácií, do stretnutí s ľuďmi, s vystretávate. Čo vás tak napadne? Ktoré také témy by ste vypichli? Že aha, že toto mi tá synoda priniesla, o tomto cítim potrebu viacej rozprávať.
1: Synoda je odrazom života cirkvi vo svete. Čiže v tomto zmysle je vždy veľkým obohatením prináša mi akoby nové poznanie o tom, ako žije cirkev. No a teraz teda, čo mi priniesla, že priniesla mi potrebu hovoriť o dôstojnosti muža a ženy, o doplňovaní sa nenahraditeľnom doplňovaní sa muža a ženy, o, o tom, že skutočná láska je nevyhnutne spojená s disciplínou v užívaní telesnosti. Alebo paradoxne hlbka lásky, jej nádhera je akoby spojená nádoba s disciplínou pri telesnej láske. V miere, kedy napríklad aj tá miera telesnej lásky ovládne, vstáva sa človek, oslabuje jeho schopnosť skutočnej hlbokej lásky. Samozrejme, ku skutočnej láske patria oba rozmery, ale ak sa naruší disciplína v tej oblasti telesnej, veľmi sa oslabuje schopnosť duchovnej lásky. Preto napríklad aj čistý život mladých ľudí je nádhernou prípravou, nevyhnutnou prípravou na pravú lásku, na práve prežívanie aj telesného života. Veľmi sa teším aj z iniciatívy našich mládežníkov, ktorí v rámci aj prípravy na stretnutie mládeže práve sa zaoberajú, ako žiť čisto pre našu mládež. To je vynikajúca iniciatíva. Ďalej mi to prinieslo potrebu takej pokory a vnímavosti voči tým, ktorí trpia. Lebo veľký počet ľudí v našich kostoloch sú ľudia, ktorí trpia ťažkosťami vo svojom, vo svojom manželstve, vo svojej rodine. A ukázať im, že vieme o nich, že sú tu, že sa tešíme, že sú v našich spoločenstvách a že chceme byť láskaví, môžem povedať, taký vnímavý, empatický, voči tomu, že oni trpia. Ale zároveň, že ich aj obdivujeme, že napriek svojmu utrpeniu, ktoré majú, nestratili e, ideál, mohli by sme povedať, nestratili nádej, nestratili zmysel pravej lásky. Lebo ak aj v niektorých vzťahoch tá pravá láska, alebo tá láska, to spoločenstvo bolo narušené a tí ľudia idú zranení, kráčajú ďalej životom, ešte o nej ukazujú, ale že veria, že pravá láska má zmysel a že je Takže toto, s takouto vnímavosťou, to tiež ako jeden z takých cenných poznatkov. Nuž a potom samozrejme, že všetky tie mohli by sme povedať to posilnenie v tých štandardných veciach, že ako je dôležité venovať sa mládeži a tiež samotný fakt, že existujú ťažkosti a existujú previnenia, ešte neznamená, že kvôli previneniam máme povedať, že stav previnení je to prirodzené. Naša slabosť je jedna vec, ale akoby myslím si, že jestuje veľká sila v našich spoločenstvách ľudí, ktorí nezakrývajú si oči pred slabosťou, ale vedia, že je možný aj dobrý život. Aj keď sa nám nevždy darí, aj keď zlyhávame, ale že má zmysel dobrý život a že je možný.
0: Takým premostením medzi synodov a ďalšou témou, ktoré by som sa rád venoval, sú práve slova pána kardinála Erdého, ktorý tak troška neočakávane, aspoň pre nás, spomenul o svojom príspevku aj šaštín. Rok 7 bolestnej. Aké ovoci
1: priniesol? Boží dar, že sme mohli sláviť 450 rokov v tomto období. To je, svojím spôsobom berme to len ako boží dar, že v roku mimoriadnej synody o rodine sme slávili 450 rokov od, ako môžeme povedať, začiatku úcty k 7-bolesnej panne Márii v Šaštine a na jej začiatku stálo odpustenie medzi manželmi. Božie požehnanie, Boží dar, že sme to mohli teraz sláviť. Čiže pre nás je to, nazvime, nevysloviteľ no, svedsky povedané náhoda, ale vo viere povedané Boží dar pre nás, vo viere Boží dar naozaj iné sa nedá povedať.
0: Možno môžeme konštatovať, že od návštevy dnes už svetev, Jana Pavla II v šaštine, šaštine nezažil taký nápor pútnikov práve do šaštiny, ale nielen v šaštine, pretože ono sa ukazuje, že naozaj tých aktivít po celom Slovensku, vo farnostiach v jednotlivých spoločenstvách naozaj bolo také množstvo, ktoré sme možno na začiatku ani nepredpokladali.
1: Vnímali ste tiež takéto tie aktivity? Vnímal som a uvedomil som si, že pre veriaceho človeka Mária Božia matka zostáva príkladom hlavným vzorom vo viere. Čiže, inými slovami povedané, veriaci človek logicky príde k dobrému vzťahu k pani Márii. To potvrdzuje život aj na Slovensku veriacich ľudí. Potom znova z toho vyplýva prirodzene ochota rozmýšľať nad udalosťami zo života panny Márie. A tým pádom, keďže sa nám ponúklo, ponúka, bola ponúka v podstate bolesná panna Mária, je vlastne rozmýšľanie nad siedmými udalosťami zo života panny Márie, kde Mária prežíva stretnutie s tým, čo nás všetkých bolí. Hriech. Lebo utrpenie je dôsledok hriechu. Sedem je teda veriaca osoba, Mária, Božia Matka, ktorá znáša hriech v živote. A Čiže to oslovuje každého človeka. Bolo to, myslím, požehnané rozmýšľanie. Preto aj všetci tak ochotne, lebo znova to ukazuje, že ako vo svedomí tí ľudia, to nie je otázka, nazval by som to nejakej propagácie, ale to je otázka svedomia ľudí. A práve v tom aj sami ďakujeme Pánu Bohu, že sme mohli sledovať ako naši ľudia, vo svojom svedomí spoznali, že je správne a radi rozmýšľali a prichádzali a dokonca aj vedeli, že aj putovanie do šaštína prináša akoby taký osobitnú pripravenosť rozmýšľať nad tým, čo Mária nám hovorí cez svoj príklad.
0: Naozaj tých púti bolo množstvo, priamo do Šaštína, rôzne, tie farské, stavovské. A ja prosím Režiu, aby nám pustila príspevok práve o jednej takejto netradičnej forme putovania. A potom spolu s týmto príspevkom som vybral ešte príspevok práve o tej záverečnej púti, alebo o tom vyvrcholení samotného roku 7 bolestných. Takže poprosím Režiu, aby nám pustila svoj príspevok.
3: mladých ľudí z bratislavskej artydiétézy sprevádzala aj biskup Jozef Hálko. Ide sa nám skvele a najmä pri prekonávaní prekážok veľkých e, kalužívodných, ktoré siahajú nielen od okraj po okraj, ale aj cez okraj, zažívame to spoločenstvo, ktoré si zvlášť intenzívne pomáha pri prekonávaní týchto prekážok. To putovanie má aj okrem iného to, to zaujímavé, že my vieme, že máme pre sebou dva dni, že máme na seba čas. A preto môžeme rozoberať veci do a to je dobré. Hladnou myšlienkou bolo podľa organizátorov presvedčenie, že putovanie nie je atraktívne len pre starších a tradičných katolíkov, ale aj pre mladého hľadajúceho človeka.
2: Toto púťou do šeština by som si chcela vyprosiť o zdravie pre rodinu a aby som si dokázala vhodne zvoliť svoje budúce povolanie. Túto púť obetujem
0: za Slovensko, lebo je to národná púť.
2: Za môjho budúceho manžela, ale tiež za, za rodičov, súrodencov.
3: V Polsku, keď chodíme na púte do že je, je, je taký zvyk, že kniazi majú štoly, aby vidieť, kto slúži, kto vyslúhuje sviatosť pokáňať. A tak som aj tutaj tež takto slúžil sviatospokáňa, že ľudia prichádzajú, vedia, že, že som k dispozícii a môžem ich vyspovedať. Do Šaštiny naprúdili pútnici z viacerých strán. Putovali nielen len peši, ale aj autami a mimoriadnými vlakmi. Podľa organizátorov sa tento rok ich počet strojnásobil.
2: Prišla som z tým na pútnickým vlakom. No, prišli sme z Tvrdošina. Pana Maria pre mňa znamená veľa. Je to ako keby naša duchovná matka, ktorá nás vždy privede ku Kristovi. Prišli
1: sme zo Starej Turej s našou malou Danielkou a prišli sme preto, aby sme slávili Svetu Omšu.
3: Ja som Indonesia a studijem tu. dneska je Svetý den, preto ja som presil to s tam a, radmi a vidím sa veľmi Zaujímavé, lebo tu je veľa ľudí a ja som myslím si iba ja, ako čiernek ľudí, ale to je nevadí, lebo my máme jeden pán Boh. V tomto roku si veriaci pripomenuli dve výročia. 450 rokov od prvého zázraku na príhovor panny Márie v Šaštíne a 50 rokov od potvrdenia sedembolestnej zapatrónku Slovenska.
1: Chodím na
0: púte aj na iné miesta Slovenska, ale v Šaštíne na Nadovšetko. Čo vám tu dáva? Silu. Žiť. Prekonávať choroby, problémy v rodine. Chodíme sem pozrieť panu Mariu každý rok, už asi šiestý rok a sme sa jej poďakovať, potešiť s ňou.
3: Slávnostnú Svetú Omšu, ktorú celebroval kardinál Jozef Tomko, ukončili pútnici osobitnou modlitbou z Verenia Slovenska pod ochranu panny Márie.
2: Tie naše matky, keď sa mali zle, keď mali trápenia, bolesti, syn a tak ďalej, kory, no komu sa mali obrátiť. To bolo také prirodzené čosi. To je taká bolestná matka, ktorá ťa má nielen rada, ale ktorá ti môže pomôc. A právno preto ja zdôrazným aj úlohu Matiek, ktoré nám zachránili aj národ. Sa Ježiš obráti na svoju matku a potom do
0: Za civicku, vy ste mali možnosť predniesť práve tú modlitbu, tú modlitbu z sa pod ochrany. Aký to bol zážitok?
1: Bol to jedinečný zážitok v mojom živote, lebo teraz bez preháňania ešte nikdy som sa nemodlil v takom veľkom spoločenstve. Podľa určitých odhadov bolo tam vyše 50 tisíc ľudí, niektoré odhady hovorili až o 70 tisícoch ľudí. Teraz to spoločenstvo, ktoré sa zjednotilo v modlitbe, a aby som aj nezabudol, predpokladám, že je celkom možné, že aj tí, ktorí sledovali aj prostredníctvom prenosov, médií, médi, či rozhlasu, či televízie, viem si predstaviť, že mnohí sa zjednotili s nami v tej modlitbe jednoducho bol to jedinečný zážitok už len tak ľudsky povedané z množstva ľudí, ktoré sa spoločne modlilo. Ale ono by to bolo aj tak trocha poviem málo, ako keby som hľadal nejakú senzáciu, že modliť sa vo veľkom spoločenstve. Ale bolo to, bola to modlitba, ktorá je to je to zaujímavé na tom, že nesená moja modlitba bola nesená, podporovaná vierou toho veľkého spoločenstva. Čiže som sa e, cítil akoby e, nesmierne prijatý, nesmierne akoby e, podporený, povzbudený, povzbudený, a akoby je to veľký prejav lásky zo strany tých ostatných, ktorí sa spolu so mnou modlili, lebo ma povzbudzovali svojou vierou. Takže je to jedinečný zážitok v mojom živote, ktorý mi zostane navždy.
0: Určite každý z pútnikov, ktorý prišiel do šaštíňa, či už putoval, alebo prišiel možno práve vytvoriť to spoločenstvo veľké 15. septembra, zažil určitý rozmer tej viery, ale Možno si aj kladol otázku, ako túto skúsenosť viery interpretovať alebo ponúknúť ľuďom, ktorí tento dar nezdielajú. Myslíte si, že je možné tú hodnotu, alebo tie hodnoty šaština komunikovať alebo odozdať tým členom našej spoločnosti, ktorí nie sú katolíci?
1: Prítomnosť v šaštine neznamená, že sme boli zbavení našej nedokonalosti, našej, mohli by sme povedať, nedostatočnej schopnosti svedčiť o viere predostatný. My vládzeme dávať svedectvo, ale zároveň aj skromne, pravdivo musíme priznať, máme rezervy. Prítomnosť šaštíne je práve preto vzácná, že aj vo vedomí tej istej nedokonalosti že vlastne prichádzame rozmýšľať a hľadať sílu na prekonanie toho, aby sme vládali povzbudiť sa, pokračovať. Lebo nakoniec aj v rodinách je to určité napätie z vplyvu, ktoré majú manželia, rodičia, z vplyvu vonkajšieho sveta. A určité to napätie, ten súboj, žiť vieru v rodine. A každý sa potrebuje posilniť v tomto. Takže to neznamená, že nás teraz ten šaštín hneď nejakým zázračným spôsobom premenil, ale myslím, že je nenahraditeľný v tom, aj tieto srednutia sú nenahraditeľné v tom, aby sme hĺbšie spoznávali, akým spôsobom svedčiť o viere pre súčasný svet. A súčasný svet je svet poznačení, tak ako aj tie minulé obdobia. Mali svoje kríže, svoje utrpenia, svoje bolesti, svojich sedem bolestí, ako sa prejavovalo v minulosti, tak aj dnes tých sedem bolesti má iných má svoje podoby v súčasnom svete.
0: Hlavný celým rand 15. septembra Šaštine kardinál Tomko povedal aj dnes, sa u nás na Slovensku dávajú Kristovi bolestné rany. A zda ani poriadne neuvedomujeme, že sa okolo nás vedie boj o dušu národa, o jeho mravnej hodnoty. Tak nebadane, aké názory sa nám pod podružkom pokroku, blahobytu voľnosti a pôžitku. Nepotrebujeme už ani myslieť, ani rozhodovať, čo je dobro a čo zlo. O etiku a morálku sa nám postarajú iní cez moderné prostriedky. Z tohto pohľadu a možno aj z pohľadu toho, čo znelo v šaštíne a toho, čo sa deje v našej spoločnosti, ako vnívate tie snahy o presadzenie niektorých líní, neskôr možno zákonov, ktoré práve napadajú konkrétne rodinu.
1: Otec, kardinál Tomko, aj v tom texte, ktorý ste citovali alebo ktorý bol citovaný, je, mohol by som povedať, to bola Každá, každé vyjadrenie by stálo za to nad ním uvažovať, lebo tam zoskupil mnoho tých bolestí, mnoho tých utrpení, ktoré prežívame. Je zrejme, že to, čo nazývame my útok na rodinu, je v podstate tá myšlienka v súčasnej spoločnosti, a nazval by som to taká lákavá predstava, vybudovať niečo nové. Človek, aj tak zvádzaný svojou, mohli by sme povedať svojimi schopnosťami. Každá generácia má prežíva toto pokušenie, chce dokázať niečo nové a z toho plyne aj pokrok. Ale zároveň v tom balíčku toho pokroku aj sú tam vždy pridané aj tie pokúšenia, ktoré sú nebezpečné, ktoré sa javia z jednej strany ako pokrok, ale v skutočnosti prinášajú brzdu z hľadiska dlhodobého pokroku. A preto si aj pre nás je vlastne tá, taká tá lákavá predstava, že keď bude môcť človek rozhodovať o svojej identite, či je mužom alebo ženou, že keď bude človek môcť rozhodovať o tom, že by spoločenstvo manželské nebolo postavené na mužovi a žene, na prirodzenom mužovi a na prirodzenej žene, že, že toto bude tá, to, čo prinesie pokrok. Isté z určitého hľadiska by to mohol byť pokrok, ale ten pokrok, ktorý vedie k deštrukcii. Z dlhodobého hľadiska viedol by k deštrukcii spoločnosti. Či chceme, či nechceme, musíme si povedať, že toto nie je cesta, ktorá skutočným spôsobom prináša pokrok. Ona môže priniesť zážitok pokroku niekomu, kto si myslí, že žijem niečo, čo nežil niekto predo mňo. Ale s ním to aj zomiera lebo toto nie je tvorivá, tvorivé spoločenstvo. Je to istý spôsob realizácie seba samého, môžem to rešpektovať, ale musím aj povedať, že taký, takýmto spôsobom spoločnosť nemôže ísť dopredu. A e, nevyhnutne, hoci to vyzerá veľmi konzervatívne, ale zároveň je to aj vždy, môžem povedať, jedinečne moderné, že budúcnosť je postavená na... V spoločenstve muža a ženy a na ich láske. Tak je to z Božej vôle.
0: 400 tisíc ľudí sa podpísalo pod žiadosť o referendum. Prekvapilo vás to?
1: Som vďačný a nazvem to ako taký krásny úspech správneho myslenia na Slovensku. Na druhej strane myslím si, že nielen tí, čo podpísali, majú takéto rozmyšľanie, ale že aj ještia, väčší počet ľudí má takéto rozmýšľanie. Ukazuje to aj prekonávanie, aj také, nazval by som to, ako taký správny vývoj spoločnosti, že čím ďalej, tým viacej ľudia v pokore vyjadria aj každý sám za seba svoj názor, že znova akoby nadobúdali vedomie, že má zmysel a jednotlivý postoj, lebo istým spôsobom teraz aj bolo také, nazviemme, taký smútok nad tým, že môj hlas nezaváži, že táto aj podpisovanie žiadosti o referendum ukázalo, že je tu akoby také posilnenie tejto nádeje. Takže ja som vďačený všetkým tým, ktorí podpísali Beriem to ako, a iste som presvedčený, že nepodpísali len všetci, ktorí chodia do kostola, ktorí sú katolíci, že je to prejav občianskej spoločnosti, táto podpisová akcia. Církev ju berie, ako, je za ňu vďačná, ja ako veriaci človek, aj predstaviteľ cirkvi som za ňu veľmi vďačný, veľmi ma povzbudzuje.
0: Niekedy práve to, čo ste povedali, že je to prejav občianskej spoločnosti, to je práve to, čo teraz zaznieva, akoby taký protiklad, občianská spoločnosť voči církvy. Vnímate to takto? Alebo je to možné vôbec takto postaviť? Pretože čím ďalej, tým viac zaznieva tento argument.
1: On čisto teoreticky zaznieval vždy. Je to, môžeme povedať, akoby argument, ktorý je, bude vždy prítomný. Stávať církev a spoločnosť proti sebe musíme s ním žiť, s s touto debatou a musíme stále opakovať to, že my ako veriaci ľudia, každý z nás, sme aj členmi občianskej spoločnosti a že ako veriaci ľudia legitimne používame všetky nástroje, ktoré k občianskej spoločnosti patria a snažíme sa týmito nástrojmi pozitívne a snažíme sa ovplyvňovať život spoločnosti. Je zrejme, že život veriaceho človeka nestojí len na týchto občianských nástrojoch, že vieme, že naše bytostné presvedčenie je predovšetkým aj to žiť podľa svojho svedomia pred Pánom Bohom, že tento spôsob že principiálne je svedomie a vedieť žiť podľa svedomia aj v ťažkých podmienkach, keby tá občianska spoločnosť s tým nesúhlasila. Cirkev má s tým vo svojich dejinách skúsenosť. Čiže aj to nás povzbudzuje, že svojím spôsobom sme pripravení aj za svoje postoje, ako by som povedal, prezentovať ich aj v podmienkach, keď by niektoré skupiny s tým nesúhlasili. Naše svedectvo je postavené aj na tom, že je správne povedať pravdu dôstojným, úctivým spôsobom v každej situácii tak nazval by som to, že veriaci človek je členom občianskej spoločnosti, legitímne používa nástroje tejto spoločnosti, ale zároveň aj princíp zostáva v jeho svedomí.
0: I som počul taký názor, že referendum už nemôže byť neúspešné, ono môže byť neplatné za určité okolnosti, ak nepríde kur nám viac ako 50 obyvateľov, ale teda tých, ktorí majú možnosť hlasovať,
1: ale že už nemôže byť neúspešné. Zotočňujete sa s tým názorom? Tak samozrejme, že predovšetkým by som chcel povedať, že referendum, ak nepríde vyjadriť svoj postoj 50% alebo teda viac ako 50 oprávnených volicov, v podstate bude to znak že ešte jestvuje pomerne veľký smútok v ľuďoch a nedôvera v nástroje občianskej spoločnosti. To môžeme brať ako negatívum, lebo to ešte nemusí znamenať nesúhlas s referendovými otázkami. Iste možno niekto bude takto interpretovať, ale zdá sa, že aj toto referendum prináša znova také hĺbšie poznanie o nás samých. Lebo my musíme aj riešiť najprv tú otázku, prečo ľudia nemajú dôveru k nástrojom občianskej spoločnosti. Tá občianská spoločnosť, musíme nad tým rozmýšľať, že prečo tomu tak je. Bez ohľadu na to, aké by boli tie otázky, alebo neboli, ale, ale je, tu aj, je tu, a tu aj pri voľbách, tak um, sa opakuje. No a uh, pre nás je uh, veľmi cenné, už akýkoľvek uh, uh, akákoľvek účasť bude tých, ktorí prídu, že znova uh, bude to skupina ľudí a tých, ktorí by aj pozitívne odpovedali na referendové otázky, že bude to vyjadrenie ich postoja a s tým, že aj bude znova príležitosť vyjadriť akoby také stanovisko, ktoré nechce ublížiť iným, ale chce chrániť ten základný priestor, aby bol upevnený v spoločnosti, lebo aj cez, môžem povedať, aj cez toto referendum sa v podstate chce upevňovať to, čo v našej spoločnosti je prítomné. Ale takisto aj ako, samozrejme, že berieme ako jav aj prítomnosť ľudí, ktorí o sebe povedia, že majú náklonnosť k tomu istému pohľaviu, ako sami deklarujú. Chceme pristupovať aj k týmto ľuďom z úctou. Nakoniec aj synoda o rodine nás k tomu pozýva, nás k tomu, pozýva nás k tomu tradícia církvy. Už desaťročia církev sa zaoberá touto otázkou. Takže myslím, že aj toto je pre nás výzva. Neznamená to, že chceme, aspoň ja tak chápem referendum, že počúvam, alebo som si vedomý, že že niekto ho chce interpretovať ako útok na určité skupiny ľudí. Ale v každom prípade by som povedal, že z hľadiska církvy my aj to referendum nevidíme ako nástroj, je to občianský nástroj a myslím, že pri správnej realizácii ne, nemôže ublížiť žiadnej skupine ľudí.
0: Vy osobne sa referenda zúčastníte?
1: Ja jednoducho pokladám si to za svoju povinnosť sa referenda zúčastniť. Jedno z dôležitých
0: vyhlásení ktoré je takou, myslím, že lastovičkou v tejto oblasti, je práve vyhlásenie spoločenstva kresťanských cirkví spolu so židovskou náboženskou obcou na Slovensku ohľadom demografie. Asi sú také prepojené nádoby. Lebo čo vás viedlo k tomu vyjadriť sa k tejto závažnej otázke?
1: Tak je to jeden tiež z veľkých problémov v našej súčasnej spoločnosti. Problém, ktorý pretrváva už viac ako 25 rokov. Naša spoločnosť sa teda oslabuje nedostatkom nových členov tejto spoločnosti. Opakovanie sa pozýva, môžem povedať aj cez náboženských predstaviteľov sa, opakujú výzvy, ktoré, ktoré majú podnetiť v ľuďoch, osloviť ich svedomie a vie ľudí k poznaniu, že je správne otvoriť sa pre nový život, že zmysel nášho jestvovania je aj v, teda predovšetkým v tom otvorení sa pre nový život v službe novému životu. Aha. Pokladám to aj za veľmi cenné, že sme mohli spoločne ako členovia predstavitelia viacerých náboženských spoločností takéto vyjadrenie dať, lebo ukazuje to, že v tomto sú náboženské spoločnosti alebo kresťania aj spolu s inými, s predstaviteľmi židovskej náboženskej obce za jedno. Vyplýva to naozaj akoby z prírodzenosti posolstva svetého písma.
0: V si vy ste na začiatku spomenuli, že prežili sme ten rok 2014 aj brátanie určitých takých bolestných situácií. Jedna z nich asi je situácia na Katolíckej univerzite. Ako by ste videli s určitým vstupom času dnes tú situáciu? Tak
1: katolícká církev má aj ako v každej dobe má aj svoje utrpenia. Prejavujú sa v niektorých oblastiach. V ostatných mesiacoch sa prejavilo to utrpenie ľudskej slabosti na vznešenej inštitúcii Katolíckej univerzity. Čo je možno také zvlášť bolestné, je, že v podstate ide o mladú inštitúciu, ktorá tiež dozrieva a isté, že tak ako sa hovorí, že... že Isté choroby pre mladý organizmus teda môžu byť zvlášť nebezpečné tu. Predovšetkým akoby taká neschopnosť riešiť problémy vo vnútri. Teda to je dosť taká ťažkosť, lebo keď zoberieme, že ide o organizmus, ktorý je zložený z ľudí nadaných, lebo univerzita, nemôžeme predpokladať, že sú to, to, že sú to tí najlepší naši synovia a céry, ktorí môžu mať isté najlepšie intelektuálne schopnosti a m, sa ukázali ako dosť problémy, že chceli tie ťažkosti, ktoré prežívali, chceli riešiť aj predovšetkým s pomocou zvonka, niektorých, teda mohli by sme povedať, inštitúcií zvonka. Je to bolestná vec, ale zároveň na druhej strane treba povedať, že tá univerzita, akože jej podstata študenti, univerzita funguje, ide dopredu, tá základná služba vyučovania, tá pokračuje Istým spôsobom v popredí mediálnom boli problémy medzi niektorými časťami univerzity, ale to najzákladnejšie poslanie univerzity zostalo, môj pojem, nenarušené. Snáď Isté, že v pokojnom prostredí by sa študovalo lepšie aj pre tých študentov a že isté aj pre študentov mohlo v niečom, viem si to predstaviť, aj sa to uskutočnilo, že tieto bolestné javy, že boli aj pohoršením. Ale dúfam, že aj časom, že aj toto sa podarí prekonať, že nakoniec, že aj cez toto, aj dozrievanie toho akademického prostredia, že bude viesť ešte kvalitnejšiemu životu katolíckej univerzity.
0: Veľkými osobnostiami, ktoré ste mali možnosť aj vy osobne určite stretnúť a byť osobne aj na tých udalostiach, bolo blahorečenie pápeža Pavla VI. svetorečenie, Jana Pavla II. a Jana 23. Ako si osobne e, spomínate na tejto osobnosti?
1: Tak pre mňa e, predovšetkým Jan Pavol II je m, veľmi blízky, lebo je to pápež e, mojej mladosti, m, 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 môjho dospelého veku. E, je to pápež, ktorý e, e, navštívil moju krajinu, moju vlast trikrát. Je to pápež, ktorý je mi blízky, preto lebo je Slovan, Poliak. Je to pápež, ktorý je svetý, lebo vynikajúcim spôsobom žil Evanielium. Takže v tomto je Jan Pavol II, svätý Jan Pavol II, tak, takým jedinečným spôsobom blízky. Tí ostatní vynikajúci pápeži, aj tým, že sú trošička časovo vzdialení k môjmu osobnému životu. Samozrejme, že vždy z každého mi zostáva niečo krásne. Povedzme, Jan 23. je pre mňa takým symbolom takej pokornej odvahy a zároveň aj zmierlivosti. Pavol VI pre mňa zostáva akoby obrazom veľkej statočnosti v realizovaní druhého vatikánskeho koncilu napriek mnohým utrpeniam a vernosti Kristovi Evangeliu v tom takom dynamickom, môžeme povedať tiež veľmi napetom období po druhom vatikánskom koncile. E, takže e, vďaka Bohu za veľkých pápežov a e, samozrejme, že my na Slovensku, osobitne e, pre nás Jan Pavol II., je veľký prameň povzbudenia aj do budúceho obdobia.
0: Aj na Slovensku, v slovenskej diecezách alebo Reholiach je e, v procese niekoľko tých... E blahorečenia alebo tých procesov, ktoré by mohli viesť blahorečeniu. Ktorý z nich, alebo ako vidíte tie postupy, je tam nádej, že v blízkej budúcnosti sa dočkáme na Slovensku nejakého blahorečenia alebo prípadne
1: i svetorečenia? Samozrejme, nejaké prognózy v tomto neviem stanoviť, že či kedy sa udeje blahorečenie alebo svetorečenie, v každom prípade sme vďační Pánu Bohu, že sme mohli spoznať hĺbšie vynikajúce životné príklady Božích služobníkov, teda tých osôb, ktoré, ktoré sú teraz v procese blahorečenia, samozrejme, že predovšetkým je Don Titus Zeman, Salesian sú to, teraz, potom sú to otec a syn z rodiny Munkovcov teda je tu môžem povedať taký novic z rodiny Vincentinov Jan, Janko Haulík sú, sú tu viacere myslím, že majú proces blahorečenia v košickej diecéze. Svojím spôsobom sme šťastní, že máme vynikajúce príklady života podľa viery a práve aj v časoch ťažkého, môžem povedať ťažkých pre vieru. Ono istým spôsobom tie časy ťažké pre vieru (súždy) sú vždy, len možno tá ťažkosť má rozličné podoby. Ale chvala Bohu, že máme týchto príkladných ľudí, takže môžeme len teraz povedať, že netešíme sa, že niekto trpí pre vieru, ale keď pre okolnosti života sa tak udialo, e, sme radi, že môžeme na jeho príklad e, pozerať a sami sa na ňom povzbudzovať.
0: Keď som šiel do štúdia, tak jeden z priateľov, ktorý vedel o tom, že ideme natáčať tento rozhovor, je uvedná, opýtaj sa o carcibiskúpa, či má čas aj
1: odpočívať, že, či vie odpočívať a či má na to čas. Takto čas na odpočívanie je nevyhnutný, lebo jednoducho tak nás pán Boh postavil, že bez odpočinku by sme nevládali pokračovať. Možno odpočinok je niekedy komplikovaný tým, že človek si prináša vo svojom vnútri množstvo podnetov, dobrých aj, môžeme povedať, bolesných, ktoré ho takým spôsobom akoby naplňajú a nie je jednoduché niekedy akoby tak uh, utíšiť uh, vnútro, aby človek mohol pokojne uh, zaspať, ale vždy uh, takým najkrajším by som povedal, že na, a najjednoduchším býva uh, si tak spomenúť na to, že čo povedal, uh, a to k tomu sa vraciam, a to som veľmi vďačný Benediktovi 16. <laughs> z jeho reči, keď, uh, keď uh, tak povediac uzatváral, sú Svoju službu pápeža hovorí, že tá loďka je v pánových rukách, čiže aj keď je búrka, je v pánových rukách, takže aj mne vždy, keď sa mi zdá, že áno, že by mohla byť nejaká búrka v cirkvi, ale že si spomínam na Benedikta, on tak pokoj, tým pokojným hlasom nádherne povedal, sme v pánových rukách, takže môžeme sa tak uložiť aj na odpočinok, no. Tak to sú asi, asi takýmto spôsobom. Takže odpočinok je nevyhnutný a sme v pánových rukách.
0: Takže ja vám za cibysko zame poďakovať a dopriať, aby ste aj vy mali aj troška naozaj toho času aj pre seba, aj, aj na ten odpočinok. A mne nezostáva na iné ako vás poprosiť o také žičenie pre našich divákov, ktorí nás pravidelne sledujú.
1: Prajem všetkým a rozviniem tú myšlienku, ktorá pre okolnosti rozhovoru bola tá posledná, že sme v pánovej loďke, v loďke spoločenstva církvy a všetkým prajem, aby nám pán dal sílu stále si spomínať, že sme v jeho rukách a že tú loďku nášho života, nášho spoločenstva vedie on.
0: Takže vám ďakujem, prajem veľa Božieho požehnania aj v tom novom roku. A ďakujem vám, že ste si našli na nás všetkých čas. Ďakujem. A ja
1: ďakujem ešte raz za pozvanie.